0: 我们先，哎，我们先看一下地图，好，好吧？因为觉得看地图大家比较容易有，有呃，就是进入的状况，知道我们在讲的东西。对，我们皇城小妹妹今天一直担心这边的地图不会出现，这边也出现了，我要告诉她一下，可是她都没有可以没有在看我。好，我们就来看这边的地图吧。大家，呃，这一个地图呢，今天没有给大家，因为这是上一次我们第。七第八章开始的时候就用过了，对不对？那这个地图呢？是从第八章、第九章、第十章、十一章，甚至到十二章都会，就是就是在这一段时间里面发生的事情，所以我们就会就不再用别的地图，就只用这一张地图。到至少到我们第十一章、第十一章，对，会用到这张地图。嗯，我们的地图层不见？刚刚还出现，马上。才低头一下我，我正要找一下我的地图，第几号线开始就好、啊、来了。好，我们先看第七号线。我们之前讲过六号线，对不对？就是一号线，就是从呃我们的第呃七八第七章开始，对不对？就是讲到说大卫怎么样呃第八章啦，就讲到说大卫怎么样去打非利士人，那是一号线。二号线，我们记得吗？我们就讲到说那个摩押。有没有大卫给他们量几丈？呃，那个绳子用绳量一量。为什么要这样子对待他们呢？因为摩押人就是这样的邪恶的对待别人。一，第二个呢还有，记得我们曾经讲过，大卫的父母可能按照解经，很多解经呃的学者都在都在讲，有可能就是在大卫当时逃避扫罗的追杀，把他父母放在摩押地，就想不到摩押王不顾情面把他的父母给杀了。这是讲到这一个，那是二号线。那三号线就讲到说，大卫去打，向北边攻打这个嗯哈马口这个地方，就是索巴王，记得吗？然后呃，四号线呢，就是讲到说大卫打胜了，打胜了以后大家都归服他。然后呢，呃，这个四号线这个有一个大马舍有没有？就是大卫往大马舍那里。那个红色的线都是大卫去打的，就是因为大卫先打了这个索巴王，结果后来亚兰人、亚索巴王跟亚兰人他们都是属于大概同一个种族的人，所以呢他不甘愿，又聚集来到了大马社。大卫又来到大马社跟他打，对不对？有没有印象？然后第五号线就是大卫把索巴王他们打败了，然后这个哈马王就带着贡物来什么？让他朝贡了，因为什么？你把把我的大敌人给打败了，那很高兴，是不是？那是第五号线，第呃，对，第六号线就是我们上礼拜最后一条线，就是我们圣经用呃摩押，其实是以东，还记得吗？就是就是六号线，呃，做了诗篇第六十篇的这个就是以东，好，这是六号。今天呢，开始是七号线。七号线呢？大家有看到七号线在哪里吗？就是有一个罗底巴往下来到耶路撒冷蓝色那条线。那这个七号线呢，就是讲到大卫要问扫罗家还有没有人？哦，原来在这个约旦河东哈马口，记得吧？当初不是嗯那个亚尼尔带着扫罗的儿子伊斯波色到那里立他为王吗？然后就在那个附近有一个地方叫做罗底巴，有一个大户户叫做马吉，他照呃他照顾了就是约拿丹的儿子，叫做米菲波瑟，是不是？哈、啊，就这个。那所以这个罗底巴这个地方就是米菲波瑟住在马吉家，所以大卫说谁，就他就来了。七号线就是他来到耶耶路撒冷。然后呢，八号线有没有看到？八号线有一条，就是右边是驼博，然后呢，再往上一点点呢，就是有有什么马家有没有？还有伯利河，圣经第一次用伯利河，第二次用利河，然后呢，再来往上再走一点有没有？好，就是这个八号线有没有？它就是,是从上面就是。呃，叙利亚的这个地方，从两河流域把亚兰军都招过来了，好，招过来一个是在马家，一个是嗯，旦的下面有一个伯利河，还有一个就是索巴，索巴就是哈马口那个地方有没有？那个索巴，然后这个这些人还有陀伯这四个城市，我们等一下也会看到，就这四个城市的人，他们就聚集，就来到了。所谓的米底巴这个地方，然后呢，亚门军队，这是我们今天会看到的亚门军队来攻打以色列人，所以大卫就派了约押将军出去跟敌人对峙。想不到约押就想着对着拉巴亚门人的拉巴，这是第一，呃，九号线，大家看到红色的九号线吗？啊，九号线就是。约押呢，先是对着拉巴，想不到，那刚刚讲的四个城市的人，他们都往下来到了米底巴，所以他就被夹攻了。所以夹攻了以后，约押就把他弟弟安排什么对着亚门人拉巴，他自己带着精锐部队呢，就反过来打了这些亚兰人。就当然很自然，他把亚兰人给赶走了。但因为没呃怎么讲，没有这么预料到的这些，因为亚兰人这四个。你觉得雇佣兵会不会比本国的兵更强壮？哈、啊，有可能是这样，所以可能约押打败了这些亚兰人已经很吃力了，所以呢，他没有再继续再攻打亚门人。看到亚兰人打败，哇，赶快跑回去，跑到他的城墙，这就是约押当时所用的政策，呃，就是我们说化整为零的这个呃这个嗯、呃、叫什么整军编队啊，就这样的，所以就把这个亚门人的这个威胁暂时打败了。好， 在这边打败了以 后， 当然就这个之后就发生了大卫犯奸淫的 罪， 然后呢才会有另外一次亚兰人被打败 了， 当然不甘 愿， 又在整军再来 打， 好， 然后最后呢就是以这个亚门 人， 在第十二章的尾 巴， 最后就是也被打败 了， 好， 就是这整个地 图， 所以大家看到第九号线就是约押打赢了。那第十号线呢，就是呃我看哈，就是这个亚呃，第十号线就是亚兰人又从两河流域，就是我们刚刚说他们从两河流域召集了军兵来了，就来到西兰这个这个地方跟大卫对峙，所以我们就看到十一号线就是大卫呢，他也从耶路撒冷整军来到西兰，把亚兰人打败了，这是今天会看到的。就是到这里，就是大卫怎么样攻打这个周围的城市？这样看这个地图有没有明白一点？好，知道了哈。那我们等一下就看这个内容的时候，你就会更了解就是当时发生的一些事情。那我们一起来祷告，在父神，我们来到你面前，向主献上感谢，谢谢主给我们这宝贵的时间，一起来查考神你自己的话语。主的话就像两刃的利剑。要将我们的心思意念刺透破开，借着这些圣经人物，让我们看见神你要对我们说的话，求主开我们的心窍，使我们一听就能够明白，一读就能够清楚，以至于我们能够在真道上扎根，在我们的生命当中实践出来。主，求主使用我们每一个人，将我们都成为福音的管道，能够借着我们把你自己的福音传递出去，成为神你自己。啊、呃，在这个整个的普世计划当中的一员，也求主大能的手托住我们这个聚会从开始到结束，叫说的和听的在你面前都一同得造就。祷告，感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。那我们就来看我们的第九章开始，大卫很自然的就问了：“哎呀，扫罗家还有没有后代？”哎，你觉得大卫做这件事怎么样？是不是很不错？啊？已经到了高位了，还会想念故人，想念他从前答应过谁？约拿丹，还有呢？对，记不记得在那个洞里面，扫罗他不是救了，就是没有杀扫罗吗？还有一次是在军营里面，他只是呃拿了他的兵器，对不对？但是扫罗就说你比我有意，对不对？然后还叫他发誓或者许诺，就是将来。他说：“我知道你一定要当王了、啊，是不是？当你当王的时候，你要许诺不要什么剪除我的后代。”哎，大卫真的就做到这个。那但是，虽然大卫许诺了，可是我们当中也知道发生几件事情，就是在《沙漠耳记》呃下的一开头，是不是有人就带着这个扫罗的这些好像贵重的器，这个王冠啊这种东西，还有手臂上的这个。东西就是来给大卫邀功，说他烧杀了扫罗，就大卫怎么做？很高兴吗？没有，所以他就因着你说的话，就让他定他的死罪。后来又有人把这个伊斯波色怎么样，在床上什么杀了？那大卫怎么说？杀一人在他的床上，甚甚至什么没有反抗，所以大卫也把这个人杀了。就是大卫虽然不杀这些人。就是因为大卫忽略了要先去照顾这些人，所以这些人还是因为大卫怎么样而死，是不是有这样的事情？所以这边让我们看见，现在大卫终于想到了，哦，扫罗家还有没有后代？我要因为约拿丹的缘故，是不是？他是不是这样讲？我要因为约拿丹的缘故向他施恩。好，那现在呢，就来了一个人，叫做喜巴。说扫罗家有一个仆人名叫喜巴，这个喜巴是谁呢？其实大卫可能并不是不知道他，只是不可能是没有真正的直接交代他。因为记得我们说大卫曾经娶米甲，就是米甲明明就已经是就嫁给别人了，但他还是要把米甲怎么样带回来。那这照理说了，这个女士已经许配给别人了，大卫可不可以再把她娶回来呢？按照摩西律法是不可以的，对不对？他已经嫁给别人了，他就不应该再把他娶回来。<咳>所以你知道大卫娶她回来有什么原因？还记得吗？我是一百羊皮买来的，对不对？第一个，第二个呢？现在扫罗家跟大卫家还没有完全的什么统一，所以呢，有米甲的话，我现在做女婿，我就可以怎么样名正言顺，是不是？啊，那当然。以至于大卫也继承 了， 因为扫罗家没有 人， 米非波设不是死 掉， 大家大概啊不伊斯波设死 掉， 大家都人心惶 惶， 没有人再敢来认领这一块产业 了， 所以就有一个人做大 了， 就是他们家的仆人喜 巴， 所以这个这一片的财产管 理， 可能就是大卫就自然而然的就什么继承下来 了， 对不 对？ 因为他又是王 嘛， 他是接任的扫罗做 王， 又是王的女 婿， 那很自然的。他就怎么样继承了扫罗家所有的财产，那大卫当然这么多财产，他不是自己管理，那谁来管理呢？就是这个喜巴，所以在喜巴帮他管理财产。现在他问扫罗家还有谁？喜巴要不要挑王喜欢听的话？所以我就说，有很多时候真是在上折，身不由己，就是很多人他们就是挑你喜欢听的。所以我们有没有喜欢听的话？有哈。所以，如果你有喜欢听的话，人家专挑你喜欢听的话，你会不会觉得这个人很好？肯定的吧，啊！所以我们常说有值、有量有多文，是不是？值也很重要，就像拿单，是不是？拿单就是有值。所以不管哪一个，我们就看见在这里，大卫还是喜欢挑，大家还是知道大卫有一点点，就像我们世俗一样，凡我们都是凡夫俗子。凡人有一天你被神用了，不是我有什么了不起，是神看得起你，用了你。所以如果这样子，要不要尽心竭力的被神所用？要，就是这样的。所以大卫被神用了，他还是凡夫俗子。所以现在喜巴就专挑他喜欢听的。哦，这个约拿丹有一个儿子叫做什么？米菲波色。那当时他五岁。他在逃亡的时候双脚瘸 了， 你看大卫到这么久了才 来， 才来关心这个。那你知道这个时候差不多多久了 呢？ 扫罗死 后， 按照圣经学者告诉我 们， 大概十四年。所以这个孩子怎么样也应该有什 么？ 啊， 扫罗死后十四 年， 当时他五 岁， 十九岁对不 对？ 差不多二十岁也可以啦十九二 十， 那就是这个年龄。好。所以你就知道，他现在他开始来想着这一个，这个呃扫罗家的后代了。好，他就叫这个喜巴啊，喜巴就来告诉他。那喜巴为什么我说他专挑大卫喜欢听的呢？按照沙母尔记下二十一章告诉我们，扫罗是不是只有这个米菲波设一个人呐、啊？应该不止啊，因为那边告诉我们说，艾、哎、雅就扫罗的妾生了两个儿子。那还有米甲的姐姐生了五个儿子，所以扫罗的后人算起来应该有怎么？至少有七个在那里，对不对？再加上这个米菲波设八个，那米菲波设长大了，他有没有生孩子呢？后来圣经也告诉我们，他生了一个儿子叫米迦，对不对？所以这个米迦就给约拿丹继续的延续后代，在历代志我们都看见米迦继续就是便雅敏之派。好，继续有这个支派在，呃，一直在延续下去。所以我们就看见异人的后代神必保守，约拿单是我们最喜欢的，我很喜欢。那虽然英年早逝，但是神也保报他，保守他的这个后代在神面前，在不论是还遇到了这个亡国的这种经历，但他的后代还被保存，这就是神的怜悯。好，那我们在这里就看见这个启发。专挑往喜欢听呃听的来说，所以他就说了，他说我要照上帝的恩慈慈爱，就是我要照上帝的慈爱来恩待他，所以他就说啊，原来他有一个儿子是瘸腿的，还要讲一个瘸腿的，你就知道，因为过往我们曾经讲过大卫在攻打耶路撒冷的时候，是不是曾经讲过？就有一个俗语说，有瘸腿的他就不进去，有没有？其实他大概还以为大卫是这样，实际上大卫并不是这样。大卫因着他跟约拿丹的约定，他就把什么米菲波设给接接待了。所以喜巴这个人的计谋就有一点点被打折扣了。那喜巴之后，当然还有别的计谋。他已经在这个扫罗家的产业占据了很怎么讲，将近了二十年的时间了哈。这、就是这十几年、二十年的时间。所以有这样的权利的人容不容易放下？不容易。所以当以后大卫在逃亡躲避压沙龙的时候，他就故意来这边谗言，说：“哎呀，米菲波设想要复国，哈、啊，就是这样子。”所以大卫就说：“好，财产让你管吧，就是全归你吧。”啊，就是这样子。为什么？因为他就拿了一些果饼啊，一些驴啊，让什么逃难的这些小孩能够坐，就是富人啊可以坐上去，不会那么劳累呀、啊。这就是喜巴的计谋。那从这边圣经，在今天在这里，让我们看见喜巴有十五个儿子，二十个仆人，所以你就知道这喜巴是不是有一点点自己怎么样做大哈？这就是喜巴。所以让我们看见喜巴的计谋，但是大卫没有因为喜巴提着说嗯米菲波色是瘸腿的，大卫就拒绝他。所以大卫这一次的做法，让我们看见他是什么真心。十亿在这里，所以在这里他邀他就把这个说把他带过来。你看他们都知道他住在哪里。马吉这个马吉啊，不单单在这里招待接待了大卫的不这个呃扫罗的遗这个遗孤啊，是不是是约拿丹的遗孤？后来当扫呃这个大卫他在逃难的时候，这个马吉也跟着巴西来他们一起送上他们所需要的呃怎么？食物好像呃，我我看了一下，被褥啦、盆呐、碗呐、瓦器啦、小麦、大麦啊、面呐，还有草谷豆子、红豆啦、炒豆子、蜂蜜、奶油啦、绵羊啊，还有奶饼啊，供给大卫。你就看到，哎，这个大大富户,户还蛮心思蛮细密的，对不对？按照我们来讲，你在逃难的时候你会带什么？大家有没有逃难过？啊？我们可能都很少这个经历哈、啊，但是我们当中应该也有一些年长的伯母们，八十岁以上，有可能他们家的人逃难过，那跟着你当时你们都是小朋友嘛，对不对？所以跟着在逃难的时候，看着父母带着什么东西，是不是？逃难真的很简单的一个包袱，抱着赶快跑就来不及了，还能够带着这些东西吗？所以这个大大户户就马吉还有巴西莱，他们想的就很周密。就带了这些东西过来，所以你就看到这个马吉，他不单单是过往从前怎么恩待这个扫罗的后代，现在大卫遇到难难处，他也是一样，照样的来恩待。所以现在大卫把他接过来，就把这个约拿丹的儿子米菲波设来，米菲波设来见大卫的时候说了一句话：“我像死狗一样，记得吗？”这就是很卑微的这个称呼自己了。大卫曾经也这样子。跟扫罗说过话，对不对？大卫是不是也这样说？仆人不过是死狗一条，呃，一条死狗一个个子，就是我只是一个跳蚤了，微不足道，还用你这样子带着三千精兵要来围杀我吗？那现在呢？这个米菲波设，所以你就看到米菲波设这个人，他可能根本这些事情发生他都不知道，对不对？但是他也是一样，像大卫大卫一样有这种谦卑的心。所以他说：“我不过是如死狗一样，就是看自己是这么的卑微。”所以你就知道“死狗”是描述一个人的，就是自卑、自自己的卑微。所以米菲波设也是一个这样的人。那他就说了：“你还要这样恩待我？”好，所以大卫怎么说呢？不要惧怕，我必因你父亲约拿丹的缘故施恩于你，将你祖父扫罗一切的田地都归还给你。你也可以常与我同席吃饭，是不是？那这就是大卫给他的这个恩言，甚至什么把所有扫罗的产业，他全部都怎么样，都给了米菲波设，可以不要的。过往我们以为他是为了这个产业，所以一定要取这个米甲，其实不是。大卫根本这个产业有多少他都不知道，所以才会让这个洗巴自己一个人做大，对不对？现在他就愿意把这些财产全部都给这个。米菲波设，这是因为他对谁的爱啊？对他是不是跟约拿丹好到这种我的性命就是你的性命，你的性命就是我的性命？你有没有这样的人？你有没有这样的对待一个人？你的命就是我的命，我的命就是你的命？啊，这个很不容易啊，是不是？但是约拿丹就是这样子爱大卫，记得吗？他爸爸甚至说：“哈，你这个呃逆子，我们今天这样讲，甚至轮枪都要来杀了约拿丹了。”可是约拿丹为了保护大卫，面对死亡也不害怕，对不对？这就是约拿丹跟大卫的感情。所以这些财产对大卫来讲，根本就是还给约拿丹的孩子，对他来讲就是理所呃怎么理所当然？我的命都是你父亲怎么，宝宝，就是保护着的啊。这样子一个观念，所以他就给了他。好，所以这边让我们看见什么呢？救恩也是这样，神对我们的恩典。是不是有点这样子？你配得吗？不配。我配得吗？不配。我们没有一个人配得，但是神的恩典就是给不配得的人得，对不对？我们都是不配得的，所以在这里就让我们看见，只要你愿意，神的恩典就怎么领到。可是如果你不愿意呢？对，神当然不勉强你，是不是？甚至你自己把自己隔绝于恩典门之外，哈。在你的讲义我也给你写了，好，这就是讲到说救恩的这个恩典之门。好，现在他把这一切都给了这个呃米菲波设，所以他就把这个洗巴叫来了。他说：“你看，洗巴，我已将属扫罗和他一切的家产都赐给你主人的儿子了。你和你的种子仆人要为你主人的儿子米菲波设耕种田地，把所产的拿来供他食用。你看。”大卫不是这样子而已，他还告诉他什么？他还要跟我同席吃饭，像王的儿子一样。哎，这个好不好？既然你要给人，不要单单就是，就是你要保护一个人，不能再像以往一样，只是给他财产。你看伊斯波色不就是有这些东西吗？但还是死在自己的床铺上，是不是？所以在这里他就讲，他要像王的儿子一样，怎么样跟王同席吃饭？在这边，如王的儿子一样，现在这样这样子一交代，还有没有人敢随便来杀这个米菲波色？不敢了，对不对？好像下了一个保证书。今天虽然是约拿单的儿子，但是我却把他怎么样看成是什么我的孩子，是不是啊？好像是养子了，有点这样的意思。他像王的儿子一样，要跟我同席吃饭。这个洗巴圣经就直接告诉我们，他有十五个儿子，二十个仆人。哎呀，如果你是洗巴。明明就已经倒口的，是不是叫倒口的肉？对吧？现在又要怎么样吐出来了？是不是有一点这种感觉？所以你就知道，喜八在这样子损失这么大利益之下，他的心机一天还是比一天的厉害。他没有一天不停止他的这个计算，那他还是计算赢了啦。好，但是虽然在这件事情上面，在财产上面他得到了，但是实际上。他并没有真正的知道什么叫救恩，救恩是给谁的呢？救恩是给凡谦卑来到神面前的人。所以一个人如果骄傲，认为我不需要得救，我不需要救恩，那他就怎么样？得不着。但如果一个人愿意像米菲波设一样，仆人不过如死狗一样，谦卑自己在神面前，那他就会得到什么？神的一切的祝福，是不是这样子？我们今天要得到神的救恩也是这样，你不谦卑来到神面前，你永远得不到救恩。你虽然在这个救恩里面感觉，感觉，但其实你还是在救恩的门外。那这也让我们每一个人思想：神的救恩或神的恩典这么多，为什么我没得到？为什么我得不到？为什么看着别人得到我得不到？为什么别人这么喜乐我没有？所以我们来思想一下，主啊，我这个信仰。对我而言，我是否真正的得到？为什么他分享起来，哎呀，怎么好像神的恩典，好像感觉到这一切的好处都在他身上？为什么我好像觉得自己空空如也，就一贫如洗？为什么？并不是我物质上缺乏，也并不是我在任何地方比他弱，可能都比他还强，但为什么他有，我没有？我觉得这是我们每个人的思想，救恩在你的生命当中，你是不是真的已经得着了？还是我今天还是一个挂名的基督徒，或者我只是在那里想着只要好处而不要付代价？哎，你觉得怎么样？这真的在这个米菲波瑟身上，还有喜巴身上，就让我们看见，都在这个。大卫的这个恩赐之下，有一点像都在神的恩典之下，但是两样心情。米非波舍甚至可以到最后，他说：“任由喜巴拿去吧，这些物质财产对我来讲都怎么样不重要，因为他看重的是什么？另外一个更美的眼光。但是喜巴看到的是什么？眼前的利益。那我们基督徒有没有这样子？我只看眼前的利益，而不看神。”今天在这整个普世计划里，要我做什么？我要如何在这个计划当中遵循神的旨意，以至于我能够过一个健康、快乐的基督徒生活？哎，这是不一样的想法。所以大家可以思想一下：我今天信耶稣，我得到救恩，我是不是真的把我自己的救恩抱得紧紧的？你看我们有多少的年长的伯父伯母们，在我们当中是一个好榜样。那天讲到施明珠伯母，每一讲着讲着都要哭出来了。但是你知道施伯母就是一个好榜样，虽然身体软弱，虽然没有钱财，但是她有一个，就是一站出来你就看见她是神的儿女。就是她在，即便在小组里面，她的读圣经，她的查圣经，她的专心，每一。把他立为榜样，并并不是美宜知道的比他少，但是他的那个态度，就是人人所羡慕的。这就是我要提的，我在神面前，我的信仰，我的态度有没有跟我的信仰配合？好、哦，是不是这样子？那我们继续看第十章。此后亚门人的王死了。哦，这又来到另外一个情况了，就是亚门人的王，大家还记得亚门人这个？事情事件吗？在扫罗登位之初，是不是大家都还不大同意他？所以跟从扫罗的只有一些人，一些匪类都不愿意跟着这个扫罗王。然后有一个叫做基列雅比，那个雅比人有没有？他们不是亚门人来攻打他吗？记得吗？在沙母尔记上第应该是第几章呢？我来看一看，沙母尔记上。第十，应该是第十，十，应该是第第几啊？嗯，啊、哦、对，沙上十一章，没错，沙摩尔记上十一章十一呃一到十一节的地方，就讲到亚门人他们来攻打，攻打这个基列雅比，他说啊，基列雅比人就出来说跟他投呃怎么样投诚，有点像这样子。他说：呃，我们不要跟你打了，我们出来，我们愿意顺服你，你要我们怎么做我们就怎么做。他可以，只要你们每个人让我把你们右眼弯出来，就是说把你们弄瞎一只眼，那我也这样表示你们不会再有抗战能力了嘛。一般人是,不是右眼比较好，对不对？所以你一只眼睛如果盖住了，你看看你的生活是不是作战能力是不是都会不一样，是不是这样子？所以你只要容我把你右眼弯出来就好了。哎呀，基列雅比人一听到这样子，那我们不是全部人都变什么瞎子了？就是都变成残废了吗？所以他们就说：好，七天，如果没有人来救援我们，我们就出来让你弯出我们的眼睛。这七天，你想想看，衙门人在干什么？你们一定没有人来救你们。这还七天，这几天都没有人来救了。可能第一天、第二天还警戒着，到了第五、第六天，根本就都没消息，可见什么？没有人会来救他们了。想不到，哎，第第七第六天的时候，基利亚比人来说了：“我们明天几点就出来开门迎接你，你可以来接收我们了。”没有人来救援的样子，这也是一个计谋啊！那衙门人就掉以轻心了。想不到那一天早上清晨的时候，扫罗就带着什么三十三万大军，从以色列招了三十万，犹大招了三万。三十三万大军就来把什么亚扪人给打败了，这是他们过往曾经有过的历史。所以现在这个拿辖有可能当时也是一个拿辖来攻打这个激烈雅比。可是你想，扫罗的时代到大卫时代多少年了？大卫做王十几年了，对不对？这个时候，啊，怎么说扫罗死了十四年，大卫也做王十四年了，对不对？那扫罗做王的时间起初。差不多按照这个圣经学者告诉我们四十年的时间，所以那个拿辖应该已经怎么样？早就没有了，是不是？所以第二个拿辖有可能他的儿子就好像我们说拿辖 Junior， 啊，第二个拿辖跟大卫可可能有好的交情，因为什么？他们的家已经跟扫罗什么不好了，就是扫罗曾经杀败了他们家，对不对？所以现在因为大卫是逃亡的人呐、啊。所以这个拿辖可能跟大卫签订了某些合约了，所以大卫回来到耶路撒冷，甚至做王这十四年都没有发生任何的事情，有可能在那个之前就已经跟这个拿辖定了定好了条约了。现在这个拿辖死掉了，他的儿子叫什么名字呢？哈嫩，哈嫩接续巴巴做王了。那不论怎么样，哈嫩接续做王可能不一定跟他爸爸一样。甚至可能他的老臣告诉他，过往我们跟以色列人是有什么不好的交情的。现在以色列王又做大了，都已经打败了这些人了，那不一定会像以往一样对待我们，那怎么办呢？所以他就派来的这些大卫不是也派的这个他的军兵吗？圣经告诉我们说，大卫就派了谁呀？派了他的臣仆来为他上父安慰他，他的臣仆呀，这个。哈嫩的臣仆就说：“你以为大卫是要来安慰你的吗？按照我们过往的历史，他可能是要来干嘛？窥探你，因为现在他已经没有这么需要你了。过往他在建国之初有可能需要你，现在不一定了。那怎么办呢？就像上家一样，因为如果说家里在犹太人家里面有人，呃，家里有那个丧事的时候，他就要把胡子剃掉。”所以他就把这些人的胡子剃剃去一半，羞辱他；剃去一半胡子，他还觉得不够，又把他的衣服怎么样？下面也把他割掉。圣经说，把他的屁股都露出来了，就是这样子。以此用胡子割掉羞辱他，还觉得不够，又把他的衣服也割掉，让他露好像露出来他的下体，来羞辱他们。那大卫知道了以后怎么做？把他们安置。甚至等他们胡子长长了再回来，因为他们觉得怎么样？太丢脸了，是不是？现在回去人家都笑啊！你看，被人家割剃胡子，马上就看见是哪些人。原来他们的下体都被人家看光了，有没有这样子？啊，就是他们光屁股了，有点这个意思。所以大卫知道他们这是不是很大的羞辱啊？说实话吧，你的衣服如果走在那个裙子，如果一下太松了，或裙子扣子掉了，啪，裙子一下掉下来，你会不会觉得很丢脸？有吧？啊，就是这样的感觉啊，所以他们也是经历到这种非常难堪、非常难堪的局面。所以呢，他这样的做法就回去了。大卫就去迎接他们，把他们带到什么耶利哥，记得耶利哥这个地方吗？哎，我们这一次的讲员范大林长老也讲到耶利哥，是不是？耶稣在耶利哥这里使谁看见了、啊？瞎子，对不对？啊，所以在耶利哥这个地方，他们就安置在耶利哥。那大卫做这样的事情，让他们心里也很得安慰，是不是？但是从哈嫩做这件事情你就看到，明明是一个善意的，是一个好意的，或者我们所传的福音、救恩是好的，但他却存着什么心？抗拒，是不是抗拒？甚至羞辱你基督徒？一个人抗拒救恩，他会得到什么结果？大家可以思想，有没有在我们周围有很多抗拒救恩的人？可能我们说死鸭子硬嘴巴，到了老都不肯把他的嘴巴松口的，都有这样的人。我记得以前神呃在台湾一位是一位老牧师讲到，他讲到还是一位长老讲到，我都忘记了，他就讲到说他的朋友怎样都不肯信耶稣，死鸭子硬嘴巴。他就跟他 讲：“ 你下地狱好 了。” 哎， 想不到这一招居然有用 哎！ 他的朋友 想， 这个朋友怎么样好待 我？ 过往都殷勤的对待 我， 现在居然叫我这么生 气， 因为他跟他顶 嘴， 就跟他辩 论， 他居然骂了我 说：“ 叫我下地狱好 了。” 今天不一样 了， 这一定是很严重才 会， 就是他才开始思想。后来这个人就信耶稣了。所以我就说，人有的时候就是要给他怎么不见棺材，哎不掉泪，有没有这样的？所以他一给他威，就是呃很严重的话说，你下地狱好了，这个人反而怎么样，不愿意下地狱，好，反而信耶稣了。那这就是，所以有的时候人就是需要要把他怎么样，好像重重的打一下屁股，他才会知道要什么学乖。小孩子也是这样，对不对？圣经不是说不能用杖管教孩子的是什么？恨他的，所以孩子从小就要怎么样，好好的管教，是不是这样？所以在这里让我们看见，亚门人知道大卫憎恶他，所以就打发人去招拒，这就是我们刚刚看到的伯利河啊，呃，打发人招拒，伯利河的亚兰人，还有索巴的亚兰人，还有马家人，还有陀伯人。记得我们刚刚讲那四个地方的人，就找了这些人，多少人你知道吗？啊，他们两万，再加上一千，又加上一万两千，好、啊，差不多总共最后他们伤亡四万多个人，好、啊，这就是让我们看见他带了这些人。所以第七节大卫就差派约押带全军最勇猛的，哇，不错哈，就来出去跟亚门人。所以第八节说亚门人出来在城门前摆阵，所以这就是大约押的战术，亚门人在自己的城门前摆阵。他又遭聚了那四个城邦，大概三万多个人到四万个人，从那个就是我们说的雅兰人，可见雅兰人是什么？善战分子，也长得高大，是不是可以打仗的？这些人也聚集了在郊野，郊野就是我们刚刚看到的那个地图的，就是他们亚门人的门口的下面。所以现在约押对着这个亚门人来了，在这个亚门人的城门口对着这个拉巴，想不到。后面交也有谁呀、啊？有雅门人，这就是被什么？好像有一点我们说，哎，里外夹攻了。其实有点像是中了圈套，是不是？嗯。但是实际上雅门人根本没这个智慧，他们当时只是想着要把这些人找来，因为什么？我雅门人如果打败了，我赶快跑到我的城里面，所以他们在城门口嘛，是不是？所以他自己给自己留了退路了。真正要打的是谁呀、啊？让亚兰人去打他们，但是这就是约压，我们说化整为零啊。他把他弟弟交代了，就是你对着这个亚门人看着，不让他出来啊。我呢，带着精锐部队呢去打谁？亚兰人。所以就这样子，他打败了亚兰人。亚门人一看到亚兰人失败，人就是这样的。那是我的雇佣兵，对不对？要死死别人，不能死我。所以自己赶快怎么样？跑回城内，关起门来。这就是亚门人的战术。亚门人是不是自私自利？所以你就看到一个抗拒神福音的人没有智慧。所以敬畏耶和华是智慧呃智慧的开端，对不对？没有智慧，没有战术，有的只是什么？个人至少门前雪，就是只管自己，就在自己跑回自己的那个城门就一关，他就没事了。那些亚兰人呢？反正你是雇佣兵，你该死的。所以死了四万多人，所以让我们看见，这就是亚门人。所以人拒绝救恩，只有自私自利。在这里，让我们看见，所以打败了他。所以约押在这里，让我们看见他怎么得胜的呢？他告诉他弟弟，他说：“我们都当刚强，为本国的民和神的诚意，做大丈夫。愿耶和华凭他的意旨而行。”你看见了、啊。这就是约押打仗，不是靠自己，而是靠谁？神，靠神，靠神得胜。这在这里让我们看见。所以当他打赢了以后，约押汉跟随他的人进攻，攻打了亚兰人，亚兰人就逃跑了，因为他们什么？就是被打败了。所以亚门人看见亚兰人逃跑，哇、哦，他们也怎么样？也逃跑了。所以约押就离开亚门人那里，回耶路撒冷。那亚兰人当然又看见自己被打败了，不甘愿。所以说我们看 见， 因为这样 子， 他又回去整兵了。那在整兵的时 候， 他又来 了， 又要再来打。所以圣经让我们看 见， 他又聚 集， 聚集在这个哈大底谢这个国王 啊， 他就差遣人将大河那边的亚兰 人， 就是我们说两河流域那边的亚兰人调来 了， 来到了西兰。这时候谁来打 啦？ 大卫自己带兵出 征， 就来到西 兰， 把这个亚兰人给打败了。这也是为什么我们说大卫在这个过程当中犯了罪了，就是在那个约压在两这什么腹背受敌的时候，哈，在这个光景当中，约压在这样的战场，大卫松懈，在耶路撒冷那个地方做了恶事，就是我们十一章强调大卫干政啊、呃、干罪，还有因为这样的也杀了乌利亚，哈，这是在当时发生的事情。好，现在大卫因为这件事情过后，所以圣经告诉我们十七节，所以你看到圣经作者在写的时候，他不是案件按照什么，哎，时间在记载，而是按照这个事件来记载。所以在这里让我们看见大卫就怎么样，就把这个朔法将军有没有把他打败了，来到了西兰迎着他们打仗，所以他们在大卫面前逃跑，大卫杀了亚兰七百。辆战车，还有四万马兵，又杀了亚兰的将军朔法，属哈大底谢的诸王。哇！一看到自己被打败了，又怎么样？又怎么样？和好了，所以亚兰人就不敢再帮助亚门人。所以十二章就告诉我们，大卫随便一打，就把亚兰亚门人怎么样？就打败了。亚门人性的偶像是米勒公，好，所以呢？大卫夺了他们偶像的这个金冠冕，这就是当时发生的事情。所以让我们看见大卫在这样的光景当中，还是可以犯罪啊。所以你看，起先只是亚门人因为安慰他们，现在呢，后来在在那个战况激烈的时候，约押兄弟在那里战场上正在热情的打仗的时候，大卫在那里软弱，然后在最后。大卫才在西兰这个地方振作起来，再一次打败。那这当中发生的事情，就是我们下一次要看的。那我们在看到这里，也让我们看见一个人，他如果接受救恩，他就得到神的恩惠跟慈爱。那他如果抗拒救恩呢？他得到的是什么？神的怒气。那我们也是这样。所以刚刚特别提醒大家，你在信仰的过程当中。你是接受救恩呢，你还是抗拒救恩？在你周围的人，他是接受救恩呢，还是抗拒救恩？当他抗拒救恩的时候，你要怎么做？因为你其实知道，抗拒救恩就像亚门人一样会失败；接受救恩呢，就像米菲波色一样，有神的恩典与他同在。我们一起来祷告。差役夫神，我们来到你面前，向主献上感谢。实在是你的救恩在我们每一个人身上显得完全，主我们是软弱的，主我们也是不足的，主我们更是不知道如何来在自己的人生当中做规划的。但是你把新的生命赏赐给我们，并且你也应许我们，若我们有人在耶稣基督里，我们就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。你还应许说，我来了是要叫羊得生命。并且得得更丰盛。今天我们每一个来到你面前的人，主我们都是要得到新的生命，要得到丰盛的生命。过往我们的信仰跟我们今天的信仰，主我们要来到你面前校对一下，我们在你面前是否真的活出有救恩的生命吗？主要就求主在今天向我们每一个人说话，在我们里面做扎根扎嗯扎心的工作，使我们在你面前，主我们不甘。只是这样子平庸的过日子，我们乃是愿意被你使用，活出你要我们活的精彩人生。主要我们就求主你大能的时候托住我们每一个姐妹，让我们在你面前能够被你自己的话语丰丰富富的得着，让你的名在我们生命当中得着主你该得的荣耀。祷告，感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。